0: Hoi, mijn naam is Jaldara.
1: Hallo, mijn naam is Briant en wij zijn van briant-en-yaldara.com. Wij zijn relatie- en communicatiecoach voor nieuw samengestelde gezinnen, waarvan één van de partners in een vechtscheiding zit of heeft gezeten.
0: Nou, en we zijn op dit moment, uh, zitten we in de laatste dagen van onze 112-dagen-challenge. En we hebben in dat kader, hebben de laatste tien dagen opengesteld voor gastbloggen en voor vragen. En vandaag hebben we een vraag, Briant. Van, van Daphne. Ja, van Daphne.
1: Um... En die wil graag het verschil weten tussen een familieopstelling en een organisatieopstelling. En uh, haar vraag was nog specifieker. Zij wil graag weten, uh, hoe werkt een organisatieopstelling in een familiebedrijf?
0: Ja, want zij werkt in een familiebedrijf. Klopt. Nou, als we dan eerst eens gaan kijken van wat is een familieopstelling en wat is een organisatieopstelling. En dan gaan we daarna naar de samenvoeging. Klopt. Yes?
1: yes? Nou, familieopstelling. De meest simpele vorm, vader, moeder, kinderen. Dus de ouders staan achter de kinderen en achter de ouders staan weer hun ouders. Dus achter de vader staan zijn vader en moeder en achter de moeder staan haar vader en moeder. ...en zo kun je door tot in... ...nou ja... ...zoveel generaties als je wilt.
0: Ja, feitelijk en, is dat een hele clean systeem.
1: Ja, en iedere keer de kinderen die daarbij horen... ...en dat is een familiesysteem... ...en wat je... Uh, ...wij zijn beide familieopstellers... Uh, ...die opleiding hebben we gedaan... ...dat is een van de tools waar we mee werken... ...en uh, wat je ziet is... ...als er een verstoring is in het systeem... ...dan wil het systeem zich herstellen... ...en dan zie je in de huidige generatie, in de voorgrond, kan, iets, kan een verstoring plaatsvinden, kan een verstoring zijn die te maken heeft met de achtergrond. Nou, dat kun je herstellen waardoor degene die in de voorgrond, dus nu, op dit moment, last heeft van iets in de achtergrond, bijvoorbeeld werkt voor de achtergrond, altijd bezig is met zijn best te doen voor de achtergrond, waardoor die niet aan zijn eigen leven toekomt en aan zijn eigen autonomie. Op het moment dat je dat herstelt, ontstaat er weer autonomie... en kan degene door, zelfstandig door, in de toekomst en in het heden, in zijn eigen leven.
0: Ja, en dan komt nou, dan feitelijk dan... dat neutrale systeem van kind voor de ouders... En, uh, en de ouders voor de grootouders en de grootouders weer voor de overgrootouders. Klopt. Dat, dat zie je dan. Dan zie je feitelijk dat het systeem in rust is. Ja.
1: Nou, dat is, dit is de meest simpele uitleg en inderdaad heel erg versimpeld, maar dit kun je uh, in het kort familieopstellen.
0: Ja, je ziet, misschien is het dan wel goed voor de mensen die helemaal nog nooit iets van familieopstelling hebben gehoord, euh, dat je soms ziet dat een kind tussen ouders staat of dat kind voor ouders staat op de plek van de grootouders. Hè? Alsof zij, zeg maar, de moeder zijn van... ...hun vader of hun moeder.
1: Ja, dus dat er rolverwisseling en plekverwisseling plaatsvindt. Precies. En dat geeft altijd verstoringen en dat geeft altijd een emotionele verstoring... ...of een energetische verstoring en die kun je herstellen door de hiërarchie te herstellen.
0: Ja, nou, dat familieopstelling... Dus ja, dat in, gaat over familieopstelling. Dan zie je dus in die organisatieopstelling... Um, uh, laten we het over een aantal componenten. Je hebt uh, natuurlijk werknemers maar je hebt, uh, en je hebt management en je hebt directie, maar je hebt ook geldschieters. Je hebt uh, de maatschappij waarvoor het bedrijf werkt. Je hebt de geschiedenis um, um, of, of in ieder geval de, de missie en visie van, van waaruit is, is die organisatie ontstaan. Je hebt ook te maken in een organisatiebestelling kan je te maken hebben met uh, werknemers die op een botte manier ontslagen zijn, uh, reorganisaties, daarmee dus weer een ander bedrijf bij. Dus dat zijn eigenlijk fusies,
1: hè? Ja, je hebt
0: fusies. Dat ja. zijn eigenlijk alle componenten die je, uh, uh, nou waarmee je zeg maar in een organisatie werkt, maar ook de schil eromheen als een raad van bestuurders, en als, als geldschieters en als de bank, als daar een enorme lening is, nou weet je, noem maar op. Um, aandeelhouders. aandeelhouders um, alles hoort zeg maar in die opstelling. En um, daar zit niet zo'n vaste hiërarchie in als dat, dat bij de familieopstelling is. Maar je kan je natuurlijk wel voorstellen, als je even weer naar de familieopstelling kijkt, naar kind, ouders, grootouders, dat het ongeveer bij de organisatieopstelling is, werknemers, management, directie. En om dan de raad van bestuur of de geldschieters dan weer achter de directie te zetten. Nou, dat is wel de meest versimpelde vo vorm, maar ik denk dat we hem voor nu daar maar even bij moeten laten. Ja. Nou, dan kom je bij dat je een familiebedrijf zit, een familie in een organisatie.
1: Nou, de familie is de organisatie.
0: Ja familie, vader, moeder...
1: Nou, dat kan. Je hebt natuurlijk verschillende soorten familiebedrijven. Maar laten we dit familiebedrijf nemen. Daar heb je te maken met vader, moeder... En ik dacht alle kinderen. Alle
0: kinderen, ja. ja. In principe is het zo dat de officiële definitie van familiebedrijf is dat er een overerving heeft plaatsgevonden. Klopt. Maar dan heeft die al plaatsgevonden.
1: Vader op zoon, uh, precies. dochter op moeder. Dat is
0: in dit geval niet zo. Vader en moeder zitten er met de kinderen en met de schoonkinderen in. En dat ook... zijn
1: ook de stichters, hè?
0: Vader en moeder zijn stichters van de, van de organisatie. Klopt. En we noemen hem voor het gemak even de organisatie. We gaan geen namen noemen, maar in het kader van organisatieopstelling is het ook goed maar om het organisatie te blijven noemen. Klopt. Dus vader, moeder, kinderen. Kinderen gooien we even op één hoop, schoonkinderen, in ieder geval kinderen. kinderen. Uh, de, want
1: dat zeg je, er zitten ook schoon kinderen bij, dus, dus aangetrouwde kinderen?
0: Aangetrouwde kinderen, ja.
1: Oké. Okay. Dus het is eigenlijk... Uh, uh, het is een uitbreiding... De, kortom, de hele familie zit erin.
0: Ja, het is echt de hele Brady Bunch zit erin. En... Um, um, dat maakt hem, Dat maakt natuurlijk ook weer dat die kinderen... Uh, als die weer kinderen hebben... Dat daar ook alweer een familietje is. Hè? Dus, dus, maar goed, uh, uh, we gaan het niet ingewikkelder maken. Vader, moeder en kinderen.
1: Yes. En aangetrouwde kinderen.
0: Ja. Um, dan is de uitdaging voor de familie in zo'n familiebedrijf om familie en zakelijk te scheiden. Dat is de eerste uitdaging, denk ik.
1: Nou ja, laat ik het zo zeggen. Uh, jij zegt een uitdaging. Het is, een, het is iets waar ze wel of geen rekening mee houden. Uh, een familiebesluit: we gaan zakelijk en privé scheiden. Dus we brengen uh, de familie niet in het bedrijf. Dat is een bewuste keus. En daar moet je een aantal stappen voor nemen.
0: Nee, maar wacht even, nu zeg jij. Of je ik...
1: zegt, ik, dat is nou, weet je, daar denk ik niet over na. Uh, ik, ik, het komt zo uit en zo organiseer ik mijn familie. Oh ja, maar,
0: maar dat is niet wat ik met familie en zakelijk scheiden bedoel. Ik bedoel, uh, je kan prima als familie in een organisatie, uh, in je eigen organisatie werken. Maar familie is thuis. Organisatie is zakelijk en overdag, om het maar even tussen negen en vijf te noemen. Um, en dat is, um, uh, dus dat betekent dat je je vader- en moederrol naar de kinderen toe niet in de zaak brengt. En dat je zakelijk soms wel naar thuis brengt omdat je gewoon als familie besluiten wil nemen. Maar in principe gaat het daar ook niet door. Ik denk dat dat het belangrijkste is bij die, familie, bij die familiebedrijven. Wat je ziet, wat ik zag bij klanten, uh, waar ik efficiency trainingen deed, uh, waar man en vrouw samenwerken, de hond meegaat, de vrouw in dit geval, een heel ander bedrijf, was ook nog zwanger. Dan ben je dus, dan is er een en half, privé is er, is er binnen. Als je dan dus ook nog met elkaar luncht en je hebt het dan ook nog over privé, van wat gaan we koken en wat gaan we vanavond doen, wat gaan we dit weekend doen, en de werknemers zitten daarbij, dan zit het bijna alsof je aan de familietafel zit, aan de keukentafel.
1: Nou, sterker nog, dan zijn de, dan zijn de werknemers zijn feitelijk uh, toeschouwers en hebben een bijrol in het familietoneelstuk. Ja,
0: ja. ja. Nou ja dus, dus dat is, maar dat is wat ik met scheiden bedoel, met scheiden van rollen.
1: Ja, dat begrijp ik, ja.
0: Ja, dus de directeur kan wel vader zijn, maar op het werk is die directeur. En die kan prima zijn vrouw tegenkomen uh, uh, en zijn kinderen tegenkomen, maar hij is directeur.
1: Nou, mijn vraag is eigenlijk, is dat menselijk wel mogelijk? Zijn er, denk jij dat er familiebedrijven zijn die dat voor elkaar krijgen en die dat lukt en bovendien die daarover nadenken en die dat willen? Ik denk het namelijk niet. Ik denk dat het, de dynamiek van een familiebedrijf is dat alles dwars door elkaar loopt.
0: Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Alleen het punt is natuurlijk wel, want dan gaan we maar even naar het eind. Um, als jij als familiebedrijf, dit, als, als jij dit bedrijf wilt voortzetten en stel nu dat je daar op een gegeven moment een directeur op wil zetten omdat, jij, omdat de kinderen het uiteindelijk toch niet willen overnemen, dan, maar ze willen er wel blijven werken.
1: Dus je wil daar, daar een neutrale bedrijfsstructuur van maken die losgekoppeld wordt van de
0: familie? ja, dat kan. En dan moet hij wel transparanter overdraagbaar zijn. En dan zie je in een familiebedrijf dat vaak functies zijn vergeven op loyaliteit. En op basis
1: dan... van loyaliteit. Ja. ja en, niet, en niet op basis van competentie of van talent.
0: Of van functierollen. Precies. Dus, dus um, en dan, loop je, dan loopt het bedrijf wat je met elkaar hebt, groot risico.
1: Nou ja... Uh... Als je dat scenario tekent, hè, van vader en moeder stappen eruit. Die hebben de leeftijd gekregen van, weet je, wij bemoeien ons niet meer met de dagelijkse gang van zaken. Wij stellen een directeur aan. Het eerste wat die directeur zal tegenkomen, is dat er in het familiebedrijf functies vergeven zijn uh, aan mensen die niet per se die functie ook optimaal vervullen. Nee. In ieder geval niet in zijn, uh, in zijn oog. Nou, en dan heb je te maken... Die misschien wel meer privileges hebben binnen die functie. Precies, of, of weet je... Op hier, basis van familie. In ieder geval, de scheefgroei vanuit het familiesysteem, die komt
0: dan wel boven tafel te liggen. En die is er natuurlijk logischerwijs veel meer, omdat families, want zo gaat dat in familiebedrijven, die gunnen elkaar iets, familieleden, en die zeggen van, nou ja, weet je, dan doe jij dat, en dan knijp ik wel dat bekende oogje toe.
1: Ik, ik noem maar een voorbeeld... Uh, je bent lid van de familie en je hebt een auto nodig, dus er komt een leaseauto. En dat is niet op basis van jouw functie, maar dat is op basis van het feit dat jij een auto nodig hebt. En dat is dus wel handig dat dat, euh, nou ja, dat kunnen we wel op de zaak zetten. Dus de, de, het privilege is dat je een functie hebt met een leaseauto, terwijl bij die functie niet een leaseauto past.
0: Nou ja, en dan heb je het nog niet eens over transparant en overdraagbaar. Maken voor een directeur, maar stel nu dat je in, in datzelfde bedrijf nog zo'n exact dezelfde functie creëert, of, hè, omdat die nodig is, en je haalt daar iemand van buiten op, ja, dan kan je, moet je natuurlijk dus niet verbaasd staan dat hij ook een leaseauto wil. Want ja, of als... in ieder
1: geval denkt recht te hebben op een leaseauto, want een ander, toevallig een familielid in diezelfde functie, heeft ook een leaseauto. Ja. Dus waarom ik niet?
0: Ja, en als je dan botweg zegt van nee, dat doe ik niet omdat jij geen familielid bent.
1: Want daar komt het dan op neer.
0: Nou ja. Dan, dan, heb,
1: dan heb je in ieder geval iets uit te
0: leggen. Ja en, en wel meer hoor dan dat.
1: En wat ja. je dan ziet is dat je. Dus je, je creëert ongelijkheid. En je creëert privileges. En je creëert scheefgroei. Op basis van de familieloyaliteit. En dat is een mechanisme wat in een familiebedrijf, waar iedereen van de familie werkt, inclusief ook nog de schoonzonen, schoondochters, dat is eigenlijk niet, dat is niet te voorkomen.
0: En daar heb je dus als medewerker mee te maken.
1: Daar heb je mee te maken, daar heb je je toe ver, te verhouden. En ik denk dat het, het vraagt ook wel wijsheid van een werknemer, om af en toe lippen stijf op elkaar te houden en soms te bukken voor de klappen.
0: Ja, en soms dus ook gewoon tegen, um, tegen de familieleden te zeggen van. Um, en is ze aan te spreken op hun rol, in hun functierol. Precies. Dus dat je uh, tegen een directeur zegt van: beste directeur. En als je tegen um, een kind. Uh, als, als een kind uh, een functie heeft als secretaresse ik noem maar een dwarsstraat. Uh, dat je dan zegt van: uh, beste secretresse, kan, kan ik dat van jou.? Um, van ik, kan ik dat van jou vragen, of ik wil dat van jou vragen, omdat je secretarisse bent.
1: Inderdaad, de enige helderheid die jij in dat, in die, nou redelijk soms in die brei, want dat is het, hè, soms is het echt een brei, Dan lopen zoveel stromen en, en lijntjes door elkaar, dat je daar, nou dat, dat is bijna wel een mijnenveld. De enige manier waarop jij daar helderheid in kunt brengen, is heel duidelijk je eigen autonome plek innemen. En als je die niet hebt, hem, uh, heel snel vinden, zoeken en vinden, vanuit je eigen kracht, vanuit je waarheid, praten in de rol. En dan, uh, nou, dat zal niet altijd in dank worden afgenomen. Misschien uh, noemen ze je een kreng, misschien noemen ze je een bitch.
0: Misschien... Is, dat hoort ook eigenlijk niet bij een familie, hè, dat je het dan een beetje zo strengig doet, of dat je het dan een beetje zakelijk doet. Nee, want, en toch... want... Maar
1: wat belangrijk is, is dat jij wel uh, jouw autonomie opeist in dat systeem. Ja. En soms los je dingen op met humor. Soms los je dingen op met, uh, ja, to be a bitch. Weet je, ga je gang.
0: Kortom, jij zegt van het daag je uit om werkelijk op je plek te gaan staan... en werkelijk in je autonomie te gaan staan. En af en toe, ook, en af en toe ze aan te spreken... Um, ...op hun functierol... ...en soms misschien ook wat zeggen van... ...nou weet je, dit, is, dit zijn familiezaken... ...willen jullie dit gewoon s'avonds doen? Absoluut. Ook dat?
1: Ja. Nou ja, weet je wat het is? Jij bent als externe... ...vaak de normaliserende factor... ...in dat geheel. Want de familie is lang ...het oog op wat normaal is... Uh,
0: ja, die zijn dat al lang kwijt. Wij zijn ook een familiebedrijf geweest hè, met personeel.
1: Ja, dat... Uh,
0: personeel zei het af en toe ook tegen, tegen ons. Kunnen jullie dat gewoon s'avonds doen? En, uh, en die zei soms ook van, ik verwacht van, uh, van jou als directeur... dat je nu een besluit neemt. Ja. En dan dacht ik altijd van... Hu, wat gebeurt hier nu? Uh, dan spraken ze me gewoon niet meer bij de voornaam aan. Spraken ze jou niet meer bij de voornaam aan. En ze hadden wel altijd gelijk.
1: Ja, en, en, en we vonden het eigenlijk... Uh, wij moesten er altijd wel om lachen. Want we begrepen wel van... oh, schijnbaar gaan wij nu uh, doen wij iets wat over de, waar we over de scheef gaan. gaan en uh, we worden nu even teruggefloten. En wij vonden het soms ook lastig. Natuurlijk ja, vonden we ja, het soms, lastig. soms en dit, ook lastig.
0: En dat zag ik ook nog... Dat, dat wil ik nog wel even aanhalen... dat zag ik ook nog bij die klant van mij... die uh, uh, een vrouwelijke eigenaar... die haar man een administratieve baan heeft gegeven... Um, nou, he, Even grofweg gezegd, dan was hij ook onder de pannen, maar die niet helemaal functioneerde. En dan is het voor werknemers vertoond lastig uh, om te zeggen van jij functioneert niet. En om dan naar de wijs te gaan, want ja, dat is de ega van uh, te zeggen van ja weet je, die applicator die, die, die functioneert niet helemaal goed. Nou
1: ja, wat je feitelijk zegt is van kun je die man van jou er niet uitflikkeren, want die doet geen moeite.
0: Nou ja, en ik, ik kan me herinneren dat ik, dat ik wel gesprekken met uh, uh, die eigenaar heb gehad en, en dat ik dan ook wel zeg van, stel nu dat dit een medewerker was geweest uh, die je vol had moeten betalen uh, en het was een vreemde medewerker geweest, hè, dus geen familielid, wat had je dan gedaan? En dan, dan is het antwoord altijd, oh dan had ik hem al lang ontslagen. Nou, en, en dat en, is een interessant concept. Ja,
1: ge, ge, Nee, maar dat is een interessant concept. Dat is de loyaliteit van ja. het familiesysteem. Ja. Je ja. bent dus loyaal naar de ander. En vanuit die loyaliteit maak je irrationele beslissingen. En maak je beslissingen die eigenlijk niet goed zijn
0: voor de zaak. En daarmee ben je dus loyaal eh, naar, dus inderdaad naar de familie. Maar je bent ook. Je bent dus disloyaal naar de kwaliteit van het werk. Klopt. Van het bedrijf. Klopt. En dat klinkt heel hard, maar zo is het dan. Op de, als je dit voorbeeld pakt, is het dat wel zo. Yes. Hebben wij dan alles um, voor nu erover gezegd? In de hoop dat Daphne voldoende antwoord heeft gehad. Volgens mij wel. Oké. Okay. Daphne, ik hoop dat jij uh, hier wat mee kan. En uh, nou, dan zien wij jullie gewoon weer een volgende keer. Met een heel ander onderwerp.